0: Was geht? 11.30 Uhr, Gottesdienst. ihr gut drauf. Ja. <lacht> Können wir nochmal Gott danken für Missy? Ey, der hat so gut gemacht, oder? So eine starke Moderatorin. Ja. Hammer, hey. <lacht> Missy, es ist so, so eine Bereicherung für uns, dass du bei uns mit im Team bist. Du machst so einen Unterschied. Hey, vielen, vielen Dank. Yes. Bevor ich mit der Predigt starte, lass uns doch direkt in die Bibelstelle einsteigen. Und zwar in Matthäus 1, Vers 18 bis 23. Ich lese ganz kurz vor, wenn du die Bibel nicht dabei hast, kein Problem, wir haben es hier projiziert. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn David, zögere nicht, Maria als seine Frau zu wiederzunehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, was sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Emanuel geben. Emanuel bedeutet, Emanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Komm, lass mich ganz kurz zum Start beten. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr, für diese Adventszeit, Herr. Danke für Weihnachten, Jesus. Danke, dass du ein Gott warst, Herr, oder ein Gott bist, der bereit war, vor 2000 Jahren, Herr, um zu begegnen, Herr. Der Fleisch geworden ist, Herr, um ganz nah bei uns zu sein. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich wir beten, Herr, dass das, was dir gesagt wird, Herr, auf fruchtbare Herzen fallen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen, Amen. Ich will ganz kurze Story erzählen von mir. Und zwar war ich vor ungefähr drei Jahren in Israel, Jerusalem, okay, die heilige Stadt, das heilige Land, okay. Und zwar damals hat mein Schwager mich gefragt: Okay, Adam, hast du Bock drauf, dass wir einfach einen Kurztrip machen nach Israel, nach Jerusalem für zwei Wochen? Ich so: Okay, können wir machen, gar keinen Stress. Aber Adam, eine kleine Challenge. Ist so, okay, welche Challenge? Wir buchen kein Hotel, wir buchen keinen Schlafplatz, sondern also wir fliegen einfach hin und gucken mal, was Gott macht. Okay, wir sind Männer Gottes, wir sind so klar, safe, geht in Ordnung. Im Nachhinein war das die dümmste Entscheidung, die du jemals treffen konntest, okay? Es war so dumm. Wir dachten so, hey, Männer Gottes, easy, hey, machen wir. Nein! Das ist einfach nur dumm. Ich erkläre warum, ich erkläre warum. Wir waren in Jerusalem, wir, waren, wir sind dort angekommen, es war übertrieben heiß, 40 Grad, und wir sind durch die Stadtspazine gegangen, okay? Und wir waren so in einer christlichen Buchhandlung. Wir haben mit einer Dame gesprochen die Dame hat gemeint, okay Jungs, ich merke, ihr seid Christen und ich merke, ihr seid zum allerersten Mal hier in Jerusalem. Ja, sind wir. Voll naiv so. Ja, sind wir. Und die hat gemeint, okay, Jungs, ganz kurz eine Info. Und zwar, Israel ist in ein paar Gebieten aufgeteilt. Okay, Jerusalem ist grundsätzlich eine friedliche Stadt. Aber es gibt ein paar Zonen, ein paar Gebiete, wo ihr nicht hingehen solltet. Am besten nicht nachts. Okay? Weil es gibt ein paar Gebiete, die mögen keine Christen. Okay, und wenn ihr nachts dort hingeht, ey, dann kann es problematisch werden. Tagsüber ist kein Stress. Okay, aber nachts solltet ihr nicht hingehen. Und wir waren auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und dreimal könnt ihr raten, wo wir gelandet sind? Genau in dieser Zone, in diesem Gebiet. Okay? Es war nachts, es war glaube ich schon 11 Uhr. Und wir laufen so durch die Stadt, sind dann am Ölberg. Und wir dachten uns, ey Ölberg, easy, das ist ein guter Platz, einfach schlafen zu gehen. Und wir waren draußen, unter den Sternen, wie romantisch und so. Ja, und dann haben wir uns hingelegt, <lacht> Rucksack genommen als Kissen, haben uns hingelegt und wir hörten die ganze Zeit einen Hund bellen, währenddessen, ein Hund bellt die ganze Zeit und plötzlich wird dieses Bellen immer lauter und immer lauter und immer lauter und dann mache ich die Augen auf, plötzlich steht ein Hund vor mir, vor mein Gesicht und ich war so, okay, was geht jetzt ab, okay, warum ist ein Hund hier? Und dann kam ein, ein Typ hergerannt mit einem Stock in der Hand, <lacht> hat uns angeschaut und gesagt, Jungs, was macht ihr hier? Warum schläft er hier oben auf dem Ölberg? Dieser Platz hier gehört meinem Vater. Und wisst ihr, mein, mein Schwager, ein sehr guter Freund von mir, er ist, er ist ein Mann des Glaubens. Er ist auch ein bisschen naiv und ihm ist einfach alles egal. Kennt ihr diese Menschen, die haben kein Gefühl für Momente? So, ja, meine Bruder, ja, so ist es. Wir sind da und die Frau hat uns gesagt, okay, wenn ihr irgend von diesen Leuten trifft, sagt einfach, ihr seid Touristen, sagt nicht, dass ihr Christen seid, okay? Einfach, ihr seid Touristen. Was hat er gesagt? Wir sind Christen. So, so, Jungs, was macht ihr hier? Und seine Antwort, anstatt auf die Frage zu beantworten, sagt er, wir sind Christen. Hast du ein Problem damit? Ich so, okay, wir sterben. Und er hört nicht auf, der, typ, der Junge sagt so, okay, ihr seid Christen. Ja? ja, ja, okay, 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 alles klar. Aber ich sehe auch, ich habe Rückschläge dabei. Seid ihr Touristen? Ja, wir sind Touristen. Wo kommt ihr eigentlich her? Und mein Kumpel so, ja, aus Deutschland. Und er schaut mich so an. Aus Deutschland? Ich so, wow. Wow, nur weil ich eine Brille trage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt wird es noch besser. Und der Junge fragt uns, okay Jungs, ihr bleibt hier, ich hole meinen Vater und dann klären wir das Ganze. Mein Schwager war so, hol deinen Vater, kein Problem. Ich so, okay. Und dann kam der Junge wieder zurück, hat gemeint, hey, mein Vater hat gesagt, dass ihr mal ins Haus vorbeischauen sollt. Einfach mal kurz für ein Gespräch. Und ich war so, okay, wir sind tot. Jesus, wenn es dein Wille ist, ich gebe mich vollkommen hin, okay. Dann sind wir ins Haus gegangen, so ein, Riesen, so ein Riesenhaus mit Balkon. Und da stand der Vater vor uns, so ein Häuptling, so ein richtiger Boss. Schaut uns so an, so, hey Jungs, was macht ihr mein Grundstück? Und ich war so direkt so, hey, sorry, wollten eigentlich, hey, es tut mir so leid, wir gehen auch direkt wieder. Und mein Schwager so, ja, wir haben dort gepennt. Ach, ich habe dort geschlafen, ja? ja, genau. Okay, wisst schon, dass der Grundstück mir gehört? Und mein, mein, mein Schwager so, nein, wussten wir nicht. Ist so, okay, weiß gar nicht. Ich war so, okay, cool. Ey, die Luft war so dick. Es war so angespannt. Ich dachte, ich hau jetzt ab. Links neben mir stand er so mit seinem Stock, der Hund schaut mich so an, der, der Häuping, der Vater und links seine ganze Töchter. Okay, die schaut mich so an, so okay, was passiert jetzt gerade, so wie so ein Film. Und dann sagt er so, okay, Jungs, ich sehe, ihr seid durstig, seid müde, ihr habt einen langen Weg gehabt, oder? Ja, ja, wollt ihr was trinken? Und ich war so, nein, hey, ist okay, alles cool. Und mein Schwager so, ja klar, hast du was da? Und er bringt uns was zu trinken und ich gucke, dieses Wasser an und du kennst diese Kopffilme, so okay, da ist was drin, da ist bestimmt Gift oder so, du stirbst. Er hat alles schon geplant, er sieht das schon, er hat irgendwas reingetogt. Während ich diese Gedanken mache, gucke ich nach rechts und mein Schwager hat einfach schon komplett aufgekippt. Einfach auf Exo. Und ich war so, Bro, sicher? ist dein Ernst? Und der Hauptling, der Vater schaut mich zu an, so an und nach dem Motto, warum trinkst du nichts? Und mein, mein, <lacht> mein Schwager so, ja Mann, warum trinkst du nichts? Und das Beste dabei ist, er hat es auf Englisch gesagt, anstatt auf Deutsch. Ich meine, wenn wir auf Deutsch sprechen, versteht er uns nicht. Aber er haut einfach auf Englisch raus, hey Bro, warum trinkst du nicht? Ist unfreundlich. Sei doch mal gastfreundlich. Ich so, okay, Bro, du willst echt, dass wir sterben. Okay. Und dann haben wir es getrunken. Ich hab, ihr seht, ich habe überlegt. <lacht> <Woo>. <lacht> aber jetzt kommt das Beste von allen, okay? Der Vater fragt uns so, okay, Jungs, ihr seid lange hergekommen und so, habt ihr einen Schlafplatz? Wisst ihr, wo ihr schlafen könnt diese Nacht? Und ich war so, hey, safe, wir haben einen Schlafplatz. Hey, ich, weiß, ich weiß, wo wir schlafen können. Hey. Ich weiß, ich habe gelogen, ja, ich habe Buße getan. Aber trotzdem, darum ging, es ging um mein Leben. Ich habe gesagt, okay, wir wissen schon, wo wir schlafen werden. Alles cool, hey, alles entspannt. Mein Schwager so, nein, wir wissen nicht, wo wir schlafen. Und der Häuptling, der Vater so, okay, dann schlaf doch bei uns. Ich war so, ja, genau. (lacht) Und ich war so, nein, wir haben einen Schlafplatz. Und mein Schwager so, hey, Adam, das ist die beste Möglichkeit, einfach diese Nacht zu überleben. Wir schlafen hier bei diesem diesem Mann. Und morgen früh gehen wir wieder in die Innenstadt und haben die beste Zeit unseres Lebens. Und das Beste dabei ist, er spricht die ganze Zeit Englisch. Und die verstehen alles, was wir sagen. Ich habe versucht, auf Deutsch zu sagen, hey, Bro, das macht keinen Sinn, ich, ich glaube, die bringen uns um. Aber er hat auf, auf Englisch geantwortet. Ich sage, Bro, die bringen uns um. Er antwortet auf Englisch, nein, tun sie nicht, die sind voll gastfreundlich. Was ist los mit dir? Ich so, okay. Und dann, haben wir, dann sind wir dort, dort geblieben und haben in einem, in einem Hintergarten gepennt. Der Rasen war so staubtrocken. Neben uns waren die ganzen Ziegen, Esel, Hühner, alle herumgeschieden. da 100 gebellt, einen Kampf geführt gegen den Hahn, keine Ahnung. Und ich konnte aber die ganze Nacht nicht schlafen. okay? Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Und ich gucke nach rechts und mein Schwager schläft wie ein Baby. Richtig wie ein Stein. Am Nächste, nächsten Morgen sind wir aber abgehauen und gesagt, okay, weißt du was, das war zu viel für uns. Wir ziehen ab und sagen nichts. Ihr seht, ich habe überlebt. Ich bin hier vor euch. Amen, Gott ist gut, oder? Hm. Wir sind danach nochmal, nach, nach unserer Reise, kurz vor Abflug sind wir auf, auf ihn zugegangen, haben mit ihm gesprochen, haben uns nochmal bedankt, haben für, gebetet, haben für ihn gebetet und er hat Jesus kennengelernt. Aber warum erzähle ich diese Story? Und zwei Dinge sind mir aufgefallen in diesem Moment. Also das erste ist, wie unglaublich voreingenommen ich selber war. Oder ich habe gehört, es gibt eine Zone, es ein Gebiet in Jerusalem, wo wir nicht hingehen sollten, weil dort Menschen sind, die eventuell dir etwas antun können. Und ich bin genau mit diesem Vorurteil, mit diesem Voreingenommensein in die Situation hineingegangen, anstatt Vertrauen zu haben, wie mein Schwager. Oder? Und die zweite Sache, was ich gelernt habe, ist, es kann sein, okay, es kann sein, dass du und ich, dass wir durch gewisse Krisen und Herausforderungen des Lebens gehen. Momente, die einfach passieren, die einfach stattfinden. Und es kann, es kann wirklich gut möglich sein. Ich meine, hey, wir gucken das Jahr 2020, weil eine Pandemie ist einfach aufgetaucht. Wir haben es gar nicht erwartet plötzlich eine Pandemie da und wir wissen gar nicht, was wir tun sollen oder was wir tun können. Oder ich weiß nicht, hey, vielleicht, vielleicht hast du einen, einen, einen lieben Verwandten, einen lieben Freund verloren in deiner Familie, in deinem Freundeskreis und du denkst dir so, hey, wie kann sowas passieren? Eine Krise, die einfach plötzlich stattfindet und auftaucht. Oder vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit schon seit Monaten, schon seit Jahren und die Ärzte haben gesagt, hey, vergiss es. Das macht gar keinen Sinn mehr, du wirst nie wieder gesund sein. Oder vielleicht geht es dir finanziell einfach schlecht und du fragst, okay, wann komme ich aus diesen Schulden heraus, wann komme ich aus den finanziellen Engpässen wieder heraus. du, das Beste bei der ganzen Sache ist, es geht nicht oftmals darum, wie wir die Krisen bewältigen können. Die Frage ist nicht, was für ein Krisenbewältigungssystem wir haben für gewisse Momente und Herausforderungen für das Leben. Nein, viel entscheidender ist die Frage, mit wem gehe ich da durch? Mit wem gehe ich da durch? Ich meine, hey, ich war mit meinem Schwager in Jerusalem, wir waren in dieser Situation, in dieser schwierigen Lage, aber ich war dennoch froh, dass er bei mir ist. Ich war dennoch froh, dass er an meiner Seite war. Auch wenn er mich ein bisschen in die ganze Situation hineingeschubst hat. Ich war dennoch froh, dass er mit mir war. Ich glaube, alleine wäre ich vollkommen verzweifelt. Und das ist die Frage nicht, okay, wie können wir Krisen bewältigen oder oder was haben wir für ein System oder was haben wir für eine Idee oder was haben wir für für eine Logik dahinter oder wann hören die Krisen auf. Sondern die Frage ist, mit wem gehe ich durch diese Krisen meines Lebens. Und ich glaube, du und ich, wir tun sehr gut daran, mit Gott durch die Krisen unseres Lebens zu gehen. Mit Gott durch die Krisen unseres Lebens zu gehen. Weil unser Gott, er ist immer bei dir. Unser Gott, er verlässt dich nicht. Unser Gott, er vergisst dich nicht. Unser Gott ist der Gott, der mit dir durch jeden Stunde des Lebens geht, durch jede Krise des Lebens geht, durch jede Herausforderung des Lebens geht. Er ist der Gott, der auf deiner Seite ist. Egal, was auch passiert, oder? Ich weiß, das haben wir gelesen, oder? Gott mit uns, Immanuel. Gott mit uns, Immanuel. Und ich liebe diese Stelle: Matthäus 1, Vers 18. Weil der Engel sagt, hey, euch wird ein Retter geboren und dieser Retter wird euch retten vor Schuld, vor Scham, vor Verletzung, vor allem, was in dieser Welt schief läuft. Aber nicht nur das, sondern er wird auch Immanuel genannt, Gott mit uns. Wisst ihr, Jesus hat so viele Namen, okay? Er hat so viele Namen. Ich kann, ich kann, ich kann ein ganzes Buch schreiben über seinen Namen, okay? Er, ist einmal, er heißt einmal King of Kings, König der Könige. Er ist einmal, er ist das Leben, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, oder? Er ist die Auferstehung, er ist Alpha und Omega, er ist das Anfang und das Ende. Er ist der ewige Gott. Weiser Ratgeber. Er hat so viele Namen. Der gute Hirte, oder? Aber kein Name ist so persönlich wie Immanuel. Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Hey, kein Name. Kein Name ist so persönlich wie der Name Immanuel. Das hören wir schon im Wort an sich. Immanuel bedeutet auf Hebräisch mit uns oder mit dir, mit dir sein. Und El kommt, kommt aus diesem Elohim, Gott. Gott ist mit uns, Immanuel. Und ich liebe die Story, Matthäus 1, Vers 18, wie gesagt. Lass mich da ganz kurz nochmal zusammenfassen, was da passiert. Und zwar Maria, eine, eine, ein Mädchen, was 15 Jahre alt damals, begegnet einem Engel. Okay. Und der Engel kommt auf sie zu und sagt, hey Maria... Freudig, dich, du hast auserwählt, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Du hast auserwählt, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Jesus, Gott rettet, der die Menschheit rettet vor, vor, vor Schuld, vor Sünde, vor Scham, vor aller Zerbrochenheit auf dieser Welt. Und dann stellt Maria eine coole Frage. Das lesen wir nicht in Matthäus 1, sondern in Lukas, der andere Schreiber des Evangeliums. Und dann lesen wir, dass Maria die Frage stellt, okay, wie soll das gehen? Ich bin eine Jungfrau und noch gar nicht verheiratet. Das war eine ziemlich praktische und logische Frage, oder? Ich würde die Frage auch stellen, wenn ich schwanger werden könnte. Und die Antwort des Engels war durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz kurz: Wir sprechen davon, dass unser Gott derselbe Gott ist gestern, heute und nach der Ewigkeit. Kann es dann sein, dass, wenn wir Fragen haben über das Leben und Gott die Frage stellt: Okay, wie kann das funktionieren, dass er auch zu uns sagen wird durch die Kraft des Heiligen Geistes? Kann es sein, dass wir vor Gott kommen und sagen, Gott, du hast eine Bestimmung, eine Vision, eine Berufung für mein Leben, aber die ist so riesig. Wie soll das funktionieren? Kann es sein, dass Gott antwortet mit durch die Kraft des Heiligen Geistes? Kann es sein, dass wir sagen, Gott, du bist mein Versorger, aber finanziell sieht es ziemlich schwierig bei mir aus, weil das Jahr 2020 mich herausgefordert hat aufgrund von Corona. Wie willst du mich durch das Jahr 2021 durchtragen finanziell? Kann es sein, dass die Antwort sein kann, du, hör mir zu, durch die Kraft des Heiligen Geistes? Oh Gott, meine Ehe, die ist so herausfordernd, so schwierig, hey, die ist so zerbrechlich. Wie willst du, Gott, meine Ehe wiederherstellen? Oh, warte kurz. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder? Und das ist das, was Gott immer wieder tut. Er sagt, hey, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und genau das war die Antwort für Maria an dieser Stelle. Und sagt, hey, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hey, wenn unglaubliche Dinge passieren. Du wirst schwanger sein, obwohl du noch eine junge Frau bist. Und dann lesen wir davon, dass Maria dachte, okay, cool, dann erzähle ich es meinem Verlobten Josef. Und ich stelle es mir so richtig lustig vor. So Candlelight light dinner Stell vor, vor, ne, Tisch, ein bisschen größer, setzen sich hin. Da ist, hier ist Josef, hier ist Maria. Und Josef so, oh Maria, ey, ist nicht mehr lange, dann heiraten wir. Ey, wir werden zusammen zusammenbleiben, wie schön ist das, oder? Und Maria so, ja, hey. Ja. Ach ja, Josef, ich habe noch eine Neuigkeit. Ja. Echt, Maria, was denn? Hey, du kannst mir alles erzählen. Und mir der so, ey, ich bin schwanger. Ich stelle dir so hart gut vor. Ey. Und Josef so, du bist, du bist schwanger? Warte mal kurz, wir sind noch gar nicht verheiratet und wir hatten noch, noch gar keinen gar kein Sex zusammen. Wie, du bist schwanger? Wer ist der Vater? Zähl mir, wer der Vater ist. Ich knüpfe mir sofort vor. Und mir dir so, es ist Gott. Und Josef so, okay. Keine Chance. Und dann lesen wir, dass Josef gedacht hat, okay, weißt du was, dann verziehe ich mich heimlich und ich trenne mich von der Maria heimlich. Und man sieht einfach das Herz von Josef, oder? voller Gnade, voller Barmherzigkeit, weil eigentlich Josef war ein, ein Jude, er war ein Mann, der die Tora kannte, er kannte die Gesetze des Volkes Gottes. Was er tun hätte dürfen, wäre gewesen, Maria aus der Wohnung zu zehren, sie einfach auf die Straße zu werfen und sagen, hey, diese Frau hat mich betrogen, holt alle einen Stein, wir steigen sie und wir töten sie. Weil das war das Gesetz. Genau das hat das Gesetz geverlangt. Wenn jemand Ehebruch betreibt, also wenn jemand den Verlobten, den Ehemann, die Ehefrau betrügt, dann muss er auf die Straße gezerrt werden und er sollte gesteinigt werden. Aber Josef tat es nicht, weil er ein gnädiger, barmherziger Mensch ist. Und dann, als er, als er da gerade dabei ist, seine Sachen zu packen und zu gehen, kommt der Engel im Traum oder? und sagt, hey Joe, hey Joe, hey Bro, warte kurz. Das, was Maria dir erzählt hat, ist wirklich wahr. Sie ist schwanger durch den Heiligen Geist. Und diesen Jungen, der sie gebären wird, wird ein, ein Mann sein, der diese Welt retten wird vor Sünde und vor Schuld. Und Josef ist, wie gesagt, ein Jude. Er kennt das Testament auswendig und er erinnert sich plötzlich an diesen Vers, in Jesaja 7, Vers 14, den wir kurz aufschlagen. Und zwar seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und Josef hat eine Sache klar, warte mal kurz. Hey. Genau das passiert, was Jesaja 400 Jahre vor Christus gesagt hat. Und zwar, dass eine Jungfrau schwanger werden wird, und einen Sohn gebären wird. Der, er wird der Retter, der Messias, der Erlöser dieser Welt sein. Und genau das passiert gerade. Aber es ist interessant, weil die Engel sagen, hey, oder Jesaja sagt an dieser Stelle, ihr werdet ihn Immanuel nennen. Doch wir lesen an dieser Stelle, dass Josef ihn Jesus nennt. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Jesaja sagt, hey, er wird Immanuel heißen, doch an der Stelle nennt ihn Josef und Maria Jesus. Lass uns ganz kurz erklären, warum, ist das, warum das so ist. Wisst ihr, Jesus bedeutet, Gott rettet. Gott erlöst. Gott hilft. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus anbetest oder Jesus sagst, rufst du eigentlich aus, Gott rette mich. Gott hilft mir. Und das ist der Auftrag Gottes. okay? Der Auftrag Gottes war und ist immer noch Menschen zurückzuholen, Menschen zu retten vor Sünde, vor Scham, vor Verletzung, vor Fehler, vor allem, was in dieser Welt passiert. Doch Emmanuel, Gott mit uns, ist sein Wesen. Es ist sein Wesen. Es ist so, wie er ist. Und das ist so spannend. Matthäus muss gar nicht es nochmal erwähnen, hey, sie haben, nicht, sie haben ihn nicht Emmanuel genannt, sondern Jesus. Weil für Matthäus war schon klar, hey, Gott ist persönlich geworden. Gott ist Mensch geworden in Fleisch und Blut. Er ist Emmanuel, Gott mit uns. Und das ist Gottes Wesen. Er will bei uns sein. Er will mit uns sein. Durch alle Krisen, durch all die Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens, durch diese turbulente Zeit, was wir Corona nennen. Er will mit uns sein. Warum? Nicht, weil er kann, nicht, weil er muss, sondern weil er es will, weil es seinem Wesen entspricht. So spannend, oder? Gleich das heißt, Matthäus musste gar nicht sagen, dass er nicht Emmanuel genannt wird, sondern für Matthäus war schon klar, ey, wenn Gott persönlich auf diese Welt kommt, dann ist er Emmanuel. Wir müssen nicht mehr erklären. Gott ist selbst auf diese Welt gekommen, wurde Fleisch und Blut, oder? Und das, was Gott immer wieder tut, Gott ist mit uns, das leben wir im Alten Testament, oder? Als Josef verkauft worden ist an die Sklaven von seinen Brüdern aufgrund von Eifersucht und im Gefängnis saß, geschlagen, gepeitscht wurde, was stand da? Und Gott war mit Josef. Als Gott Mose berufen hat, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen und, und Mose meinte, ey Gott, was soll ich denen schon sagen? Und, und wenn ich bei denen bin, wer soll, was soll ich sagen, wer du bist? Sag denen, ich bin, der ich bin. Und sag ihnen aber auch, Mose, ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Und das ist so eine powervolle Sache. Gott, hey, Immanuel, Gott mit uns ist mit dir in all deinen Krisen, all deinen Nöten, Ängsten, Zweifel, Sorgen und Krankheit. Doch ich glaube, dass Immanuel, Gott mit uns, erst Gewicht und Kraft hat für dein Leben. wenn Wir verstehen, dass Jesus Gott ist. Sonst macht Emanuel keinen Sinn. Wenn Gott sagt, ich werde Mensch, Emanuel werde bei meinem Volk leben, bei den Menschen leben, ich werde mit ihnen sein, aber er nicht Gott ist, dann hat es kein Gewicht. Und das ist so wichtig für dich und für mich zu verstehen, dass Jesus Gott ist. Jesus ist Gott, er ist die Inkarnation Gottes vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Gott selbst hat den Himmel in Bewegung gesetzt, um nah bei dir zu sein. Gott selbst hat den Himmel aufgerissen, um in eine zerrissene Welt hineinzukommen, um an deiner Seite zu sein. Doch es macht erst nur Sinn, wenn wir wissen, dass Jesus Gott ist. Davon spricht die Bibel tausendfach. Oder? Ich meine, Johannes, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort ist Gott und das Wort wurde Fleisch wohnte unter uns. Oder 1. Johannes, schlagen wir kurz auf. Da steht 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Dieser selbst, Jesus Christus, ist der wahre Gott. Und er ist das ewige Leben. Okay, angenommen, wir haben das verstanden. Und du bist schon lange Christ und sagst, Adam, was du erzählst, ist cool, ich weiß es schon. Dann lass mich dir eine Sache sagen. Okay? Wenn diese Tatsache unser Leben bestimmt, dann gibt es nur eine Antwort auf diese Tatsache. Und das ist Anbetung. Gott anzubeten. Und verstehe mich richtig, Anbetung hat so eine Kraft, so eine Power, so eine Energie, wenn wir Gott anbeten und sagen, hey Gott, ich stecke mich nach dir aus. Oder im Worship, wenn wir ihn zusingen, weil wir merken, es passiert etwas in uns. Aber hör mir zu, Anbetung hat erst Kraft und wird erst real in unserem Leben, wenn wir verstehen, dass Gott uns so sehr liebt und dass er mit uns ist. Weil sonst macht Anbetung keinen Sinn. So viele Menschen beten an, aber die kennen ihren Gott nicht. So viele Menschen beten an, doch die wissen nicht, dass Gott sie so sehr liebt. Und lass mir eine Sache sagen, hey, das ist keine lebendige Anbetung, sondern es ist eine tote Anbetung. Weil du betest eher eine Kultur an, ein Wertesystem und du betest letztendlich Religion an. Doch Gott will, hey, dass wir ihn lebendig anbeten. Und das können wir erst, wenn wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind und wie sehr er, Emmanuel, Gott mit uns in unser Leben sein möchte. Wie sehr Emanuel Gott mit uns in unser Leben sein möchte. Weil genau das ist Weihnachten, oder? Weihnachten ist nicht einfach nur die Zeit, wo wir sagen, okay, wir, wir gehen mal nett Geschenke kaufen, oder? Wir, wir, wir bringen Zeit mit der Schwiegermama, die ich nicht ausstehen kann, ja? Einmal im Jahr, deswegen bin ich nett zu ihr. Nein, nein. By the way, meine Schwiegermama ist die Beste, okay? Falls jemand denkt, ich habe ein Problem mit ihr. Sie ist die Beste, die tollste Schwiegermama ever. Und wenn sie hier reinkommt, sag sie, okay? Jeder so, oh, krass, er mag seine Schwiegermama nicht. Doch, ich liebe sie, okay? Sie ist die Beste. Oder Weihnachten ist nicht einfach die Story von... Von einem süßen Baby, der in der Futterkrippe geboren wird, hineingelegt wird, in einem Stall, wo ein paar Esel am Start sind, Hirten und Engel und die beste Zeit ihres Lebens haben. Dann der Weihnachten ist der Moment, hey, wo Gott Himmel und Erde in Bewegung setzt, um bei uns zu sein. Emanuel Gott mit uns. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das für uns annehmen, hey, dann macht Anbetung Spaß und Anbetung ist einfach und wir entfalten die Kraft der Anbetung in mein und deinem Leben. Einer der größten Anbeter war David. Und ich liebe David. Er hat hat die meisten Psalmen geschrieben. Wir lesen zum Beispiel einen Psalm. Psalm 64, 63. Denn deine Güte, er sagt zu Gott, deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und deine Hand hält mich fest. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und deine Hand, Gott, die hält mich fest. David hat einen Anbetungssong, ein Anbetungsgedicht geschrieben an Gott. Warum? Weil er jemand war, der Gott erlebt hatte. Dem Gott begegnet ist. Und hat etwas in ihn ausgelöst. Und das, was in ihm ausgelöst ist, hat er nach außen getragen. Genau das ist Anbetung. Anbetung ist die innere Herzenshaltung, die wir nach außen tragen. Die wir nach außen bringen. Das können wir nur, wenn wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind. Das können wir nur, wenn wir verstehen, wie sehr Gott, Immanuel mit uns ist. Ein weiteres Beispiel, das liebe ich in der Bibel, sind die die Hirten, oder? Man muss sich vorstellen, die Hirten chillen an irgendeinem Feld, nähe Bethlehem, und plötzlich kommen Engel auf sie zu. Oder ein Engel erstmal, kommt auf sie zu. Und dann bringt dieser Engel eine Botschaft mit und das lesen wir in Lukas. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Erlöser, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist im Wind gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Herres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Friede auf die Erde, auf die Menschen, auf die sein Wohlgefallen ruht. Ich meine, die Hirten, die müssen ausgeflippt sein. Plötzlich steht ein Engel vor ihnen. und Nicht nur ein Engel, sondern... Eine ganze Armada von Engeln. Himmlische Herrscher von Engeln stehen vor ihnen und singen dieses Lied, oder? Gloria in Excelsius Deo. Gloria in Excelsius Deo. Was haben die Hirten gemacht? Die Hirten haben gesagt, okay, krass, das, was du mir erzählt, Engel, das, was ihr mir erzählt, uns hier erzählt, ich muss es nachgehen. Und wir lesen davon, dass die Hirten dann auf dem Weg waren in, die, in den Stall zur Krippe und die sahen den Sohn Gottes. Und dann passierte etwas in ihnen. Sie hatten eine innerliche... Herzensveränderung. Sie hat eine Begegnung gehabt mit dem, mit dem Sohn Gottes, mit dem Retter dieser Welt, mit Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Und Da passiert eine Sache, und die ich so interessant lese, in Lukas 2, Vers 20. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rübten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Englisch ihnen gesagt hatte. Die Hirten kehrten zur Herde zurück und sie priesen und lobten Gott von dem, was sie gesehen haben. Das heißt, im Moment hatten die Hirten eine, eine Gottesbegegnung gehabt, oder? Sie haben den Sohn Gottes gesehen, den Emanuel, Gott mit uns. Sie haben ihn erlebt. Was hatten sie? Sie sind rausgegangen und haben angefangen, Gott zu preisen, Gott zu loben und Gott zu ehren. Sie haben verstanden: Hey, dieser Gott, hey, er ist ein Gott, der, der mich liebt, der mich annimmt, der bei mir ist. Der, du musst verstehen: Die Hirten waren damals in der Zeit nicht die beliebtesten Menschen. Das waren Außenseite der Gesellschaft. Die wurden abgestoßen. Das waren Menschen, die haben gestunken. Keiner wollte mit dem abhängen. Aber genau diesen Menschen ist Gott begegnet. Genau diesen Menschen ist Gott begegnet. Oh, müssen wir perfekt sein, um Gott zu begegnen? Nein. Müssen wir Dinge auf die, auf die Reihe kriegen in unserem Leben? Nein. Genau wie Misty gesagt hat, hey, wir müssen nicht Dinge in unserem Leben fixen, um Gott begegnen zu können. Nein, 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 nein. Müssen wir, müssen wir uns vor ihm hinknien, um ihm begegnen zu können? Müssen wir Orgel spielen, um, vor ihm, um ihm begegnen zu können? Müssen wir unglaubliche, prachtvolle Kirchengebäude bauen, um ihm zu begegnen? Müssen wir unglaubliche, prachtvolle Musikstücke schreiben, um ihm zu begegnen? Nein, müssen wir nicht. Weil eine Sache ist klar und lass mich dich bitte ermutigen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und ich weiß nicht, zu wem ich spreche heute. Aber es ist nicht deine Leistung, es ist nicht deine Performance, es ist nicht dein perfektes Leben, deine perfekte Einstellung, die die Liebe Gottes zu dir zieht. Nein, nein, es ist seine Liebe zu uns, die ihn zu uns gezogen hat. Es ist seine Liebe zu uns, die ihn zu uns gezogen hat. Und es hat so einen Unterschied, oder? Oh, Religion sagt, hey, tu alles, um irgendwie Gott zu erreichen, oder? Oh, bete ihn einfach an, irgendwie wird das schon klappen, irgendwie wirst du schon zu Gott kommen. Aber Jesus sagt, nein, 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 hey, ich ich bestürme den Himmel, komm auf diese Erde, um dir und mir nahe zu sein. Und aufgrund dieser Tatsache können wir Gott anbeten und aufgrund dieser Tatsache können wir sagen, Gott, ich gebe dir dir mein Herz, ich gebe dir dir mein Herz, Gott. Das, was ich innerlich verspüre von deiner Gnade, von deiner Liebe, von deiner Herrlichkeit, von deiner Majestät, Gott, ich drücke es aus nach außen. Vielleicht Du sagst ja, coole Sache, was du erzählst, aber kann ich mein Glauben nicht privat leben? Kann ich nicht Gott introvertiert anbeten? Muss ich alles ausdrücken zu ihm? Ich will eine ganz kurze Story erzählen von meiner Frau. Angenommen, meine Frau schenkt mir das tollste, atemberaubendste, schönste Weihnachtsgeschenk der Menschheitsgeschichte. Okay? Das beste Geschenk, was ich mir jemals vorstellen kann. Und dieses Geschenk, okay, darüber habe ich schon so lange nachgedacht. Ich habe überlegt, okay, wie kriegst ich das Geld zusammen? Wie kann ich das Geschenk kaufen? Wie kann ich es mir besorgen? Und ich habe meiner Frau Jenny nichts davon erzählt. Und plötzlich ist Weihnachten und sie kommt mit diesem Geschenk zu mir. Ich würde ausflippen. Ich würde sagen, hey, hey, ich würde sagen, hey Schatz, du bist die tollste Frau der Welt. Du bist mein Ein und Alles. Wie krass, dass du daran gedacht hast. Oh, komm, ich lade dich zum Essen und danach schauen wir einen Film. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Und da ist sie schwanger. Ne? <lacht> Spaß. <lacht> Irgendwann, okay. Oder von, <lacht> von klatscht hier. <lacht> oh Mann. Aber ich würde ausflippen, oder? Nicht nur, weil es ein tolles Geschenk ist. Nicht nur, weil es ein Geschenk ist, was ich mich schon lange gewünscht habe. Nein, nein, sondern auch die Tatsache, dass ich ihr es nicht erzählt habe, aber sie es doch noch gewusst hatte, was ich mir schon so lange wünsche. Das heißt, unsere Beziehung, unsere Ehe geht auf den nächsten Level. Weil mir plötzlich klar wird, hey, meine Frau kennt mich doch besser, als ich mir jemals vorstellen kann. Und es connectet uns. Das verbindet uns umso mehr. Doch stellt euch vor, ich kriege dieses Geschenk, das was atemberaubend ist, was Hammer ist, aber ich bin so, cool. Hey, danke. Und ich gebe kein, geb keinen Ausdruck, nicht mal körperlich, nicht mal mit dem Mund, sondern ich bin nur so. Ey, nett, ganz cool. Ey, ich glaube, das würde meine Frau enttäuschen, oder? Das würde meine Frau fertig machen. Weil ich nicht das, was in mir, in meinem Herzen vorgeht, abgeht, nach außen drücke. Weil ich die, die innerliche Herzenshaltung nicht habe, nicht nach außen drücke. Meine Frau wäre enttäuscht und der Moment dieses Connecten seiner Beziehung wäre nicht so vorhanden wie vorher. Verstehe mich richtig? Gott. Sag nicht, hey, ich habe dich, hab dich geschenkt und jetzt musst du mich anbeten, weil ich Komplexe habe. Oder, hey, weil ich sonst traurig bin. So ist es nicht. Aber der Moment, wo wir das, was wir innerlich verspüren, das, was wir nicht erleben, diese Gottesbegegnung nach außen tragen, ist das der Moment, das uns verändert und uns immer näher zu Gott zieht. Der Moment, wo wir unser eigenes Gloria in Excelsius Deo singen, ist das der Moment, wo wir den Himmel öffnen über uns. Das ist der Moment, wo wir in Beziehung treten mit Gott und erleben, wie gut er ist, oder? Oh, deine Güte, Gott, ist besser als das Leben. Wir leben plötzlich, Gott, du bist mir so nah. Gott, du bist sowas von für mich. Gott, egal durch welche Krisen ich gehe in meinem Leben, du bist der Gott, der an meiner Seite ist. Herr, und wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Oh, Angst? Nein. Schmerz? Nein. Leid? Nein. Sorgen? Nein. Finanzielle Engpässe? Nein. Warum? Weil der Ich bin, der Ich bin, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Macher von Sonne, Mut und Sterne, er sagt, ich bin auf deiner Seite. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir, ich bin Emmanuel, Gott mit uns. Und die Antwort darauf ist einfach nur Worship, Anbetung. Gott, es geht um mein ganzes Leben, mein ganzes Sein. Ich bete dich an Gott. Du bist es würdig, Gott. Da verstehen wir plötzlich eine Sache, und zwar Liebe und Glaube, es war unsichtbar, aber es wird sichtbar in dem Moment, wo wir es körperlich aus, ausdrücken wo wir Gott zusingen, Gott zujubeln. Versteh mich richtig, Herr? Bei Anbetung und Worship, da gibt es keine bestimmte Musikrichtung. Oder eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Form. Ich meine, David, König David, hat sogar Gott nackt angebetet, okay? Er hat tagelang nackt getanzt vor Gott, hat ihn zugesungen. Gut, dass wir es hier in der Church nicht machen, okay? Amen. <lacht> Danke, Jesus für Klamotten. Aber das war seine Art, Gott anzubeten. Er gab sich komplett hin, so wie er ist. Und genau so musst du und ich die Art und Weise finden, wie wir Gott anbeten. Wie wir Gott zujubeln, wie wir Gott begegnen, diesen Immanuel, Gott mit uns. Wie wir wir uns einstimmen, dieses Gloria in Excelsis Deo. Vielleicht bist du hier und du sagst vielleicht, okay Adam, es ist cool, was du erzählst. Aber ganz ehrlich Adam, es ist an den Weihnachtsfeiertagen so einfach, dieses Lied zu singen, oder? Es ist so einfach, dieses Gloria in Excelsis Deo zu singen. So einfach, Gott anzubeten an der Weihnachtszeit, oder? Ich meine, irgendwann kommt nach dem Feiertag der Alltag. Ich meine, es gibt ein Leben nach Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Okay? Nach dem 26. kommt der 27., dann ist es vorbei. Okay? Ja? Also, nein, Weihnachten ist für immer. Außer die Orthodoxen die feiern am 7. Januar nochmal Weihnachten. Aber es gibt eine Zeit nach Weihnachten. Und dann stellen wir uns da die Frage mal wieder: Okay, was ist passiert? Warum kann ich dieses Lied Gloria in Excelsius Deo? diese Anbetung zu Gott nicht mehr singen. Und lass mich noch tiefer gehen. Vielleicht gehst du durch eine Krise im Leben. Vielleicht gehst du durch Herausforderungen, Enttäuschungen oder Enttäuschung von das Jahr 2020, Enttäuschung von Menschen oder vielleicht Enttäuschung von Gott. Vielleicht bist du frustriert bezüglich deiner Krankheit, bezüglich deiner finanziellen Schwierigkeit oder wie gesagt, du hast eine Person verloren, die dir sehr nahe war. Was machen wir in dieser Zeit? Ich meine, ich habe doch gesagt, innere Herzenshaltung oder das, was wir wir spüren für Gott, auszudrücken nach außen. Lass mich eine Sache sagen. Dann erst recht. Dann erst recht. Bitte verstehe mich richtig. Wenn ich sage, dass du dass die innere Herzenshaltung, die du hast vor Gott, nach außen tragen sollst, meine ich nicht nur damit, dass nur, nur das Gute, nur das alles, was gut läuft, oder das Freudige, das Spaßige in deinem Leben, das ist, was nach außen getragen werden muss. Nein, nein, nein. Wenn ich sage, innere Herzenshaltung bedeutet im Endeffekt, sei ehrlich vor Gott. Sei ehrlich vor Gott. Gott, so geht es mir. So fühle ich mich. Hey Gott, du hast keine Ahnung. Weißt du, die meisten Gebete, die ich mit Gott habe, ist nicht, oh, heiliger Vater, sei du mir gnädig im Himmel. Sondern mein Gebet ist, Gott ist dein Ernst. Gott, ist es wirklich dein Ernst? Muss ich durch sowas durchgehen, Gott? Siehst du, wie ich, mich, wie ich mich quäle? Wie ich mich fühle, Gott? Die Bibel sagt, dann erst recht. Wir lesen Jesaja 55, Vers 6. Sein Vers macht immer wieder mutig. Jesaja 55, Vers 6. Such den Herrn. Sucht den Herrn. Er lässt sich finden. Ruft ihn an. Er ist nah. Und ich liebe diesen Vers, weil der Vers sagt nicht aus, hey, such den Herrn und irgendwann vielleicht findest du ihn. Nein, nein, er lässt sich finden. Er macht es so einfach wie möglich, in seine Gegenwart zu kommen. Ruft ihn an, er ist nah. Ruf ihn nicht an, weil er irgendwann nah sein wird. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht nächste Woche. Nein, nein, er ist jetzt nah. Ruft ihn an, denn er ist nah. Du musst nichts dafür tun, damit er dir nahe ist. Du musst dich dafür leisten oder irgendwas performen. Nein, nein. Seine Liebe hat ihn dazu befähigt, in deiner Gegenwart zu sein, in deiner Nähe zu sein. Und mit dieser Tatsache können wir auf Gott zukommen und sagen, hey Gott, das ist das Herz. So fühle ich mich, Gott. So fühle ich mich, Gott. Ich kann gerade nicht dieses Lied singen, Gloria in excelsis Deo. Ich kann dir nicht gerade Loblieder singen, Gott, weil so geht es mir. So fühle ich mich. Und da passiert eine Sache, wenn wir das tun, dann entsteht ein Perspektivwechsel in unserem Herzen, oder? Plötzlich es steigt inmitten von Enttäuschung, mitten von Frustration, mitten von Leid und Schmerz steigt Erwartung. Es steigt Hoffnung. Es steigt Hoffnung dessen, dass Gott noch nicht fertig ist mit uns. Dass Gott uns dennoch sieht, dass der Immanuel, der ich bin, der ich bin, auf unserer Seite ist. Oder wir fangen an, wenn wir Gott anbeten, inmitten unserer schwierigen Zeit, inmitten von Stürmen, fangen wir an, Enttäuschung, Leid, Schmerz, Frustration auszutauschen mit Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Hoffnung, Erwartung und Ermutigung. Oder das ist genau der Moment, wo wir sagen: Gott, es gibt dir all das, was ich habe. Herr, das, das ist mein Herz. Ich bin ehrlich zu dir, Gott. Ich bin ehrlich zu dir, Gott. Oh, und Gott kann damit umgehen. Gott kann damit umgehen. Wer sagt, okay, Adam, schön, was du erzählst, aber weiß Gott, durch was ich gehe? Ich meine, er ist Gott, er ist perfekt. Er weiß gar nicht, durch welche Leid und Schmerz ich gehe in meinem Leben. Auch da habe ich Bibelvers für dich mitgebracht: Hebräer 4, Vers 16. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Ey, streicht Versuchungen aus und legt dahin Schmerz, Leid, Enttäuschung, Frustration, Einsamkeit ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht. Das heißt, was passiert, wenn wir das verstehen? Was passiert, wenn wir das für uns annehmen? Hey, Im Mint von Enttäuschung. Da passiert eine Sache. Und zwar wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Come on, wie gut ist das denn, oder? Unser Gott ist kein Gott, der weit entfernt ist. Unser Gott ist kein Gott, der sagt, ich bin tot, ich, hey, mach dein Ding, komm mit deinem Leben selber klar und ich tue mein Ding, sondern unser Gott sagt, hey, ich bin selber auf diese Erde gekommen, habe Leid, Schmerz, Frustration erlebt, um dir begegnen zu können, weil ich Emanuel bin, Gott mit uns. Come on, wie gut ist das denn, oder? Oh, ich bin verrückt nach diesem Gott, ich es das heißt ganz ehrlich. Ich bin verrückt nach diesem Gott, Immanuel, Gott mit uns. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich immer so einen emotionalen Break hatte. Wo ich dachte, Gott, macht das alles noch Sinn in meinem Leben? Gott, ey, was hast du vor in meinem Leben? Gott, ich, ich sehe den, ich seh, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gott, was ist los hier? Und Gott sprach zu mir, eine leise Stimme, sagte: Und bete mich trotzdem an. Und bete mich trotzdem an. Sing mir dein persönliches Gloria in Excelsius Deo. Klick dich ein in den Chören der Engel. Sing mich an. Bete mich an. Ruf meinen Namen, denn ich bin dir nah. Wenn wir Gott anbeten in schwierigen Situationen, schwierigen Lagen unseres Lebens, ändern, erleben wir einen Perspektivwechsel. Wir erleben, wie der Himmel sich öffnet über uns und Dinge sich plötzlich verändern. Oder wir erleben, wie wir plötzlich in Beziehungen eintreten mit diesem Gott Emanuel und er uns ermutigt und uns aufbaut und uns erfrischt. Wir leben, wie in Hoffnung und Erwartung aufsteigen inmitten von Hoffnungslosigkeit. Hey, das ist Weihnachten, oder? Genau, das ist Weihnachten. Weihnachten spricht von einem Gott, der bereit war, den Himmel in Bewegung zu setzen, Fleisch zu werden, Mensch zu werden, um zu verstehen und zu fühlen, wie es dir geht. Und nicht nur das, sondern um beide zu sein, weil er ist immer ein Gott mit uns. Aber Weihnachten auch eine zweite Komponente und zwar hören wir es ja beim Advent. Advent bedeutet die Ankunft des Herrn. Und Gott ist vor 2000 Jahren gekommen oder auf dieser Erde. Er wurde, er wurde, er wurde Mensch. Fleisch und Blut. Aber Jesus spricht davon, dass er eines Tages auch wieder zurückkehren wird. Wieder in Form von Fleisch und Blut. Und das Lesen wir in Offenbarung 21, Vers 3. Und da steht geschrieben, seht die Wohnung Gottes. Okay, an Ende der Zeit, wo Gott wieder zurückkommen wird, passiert eine Sache. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer, wird immer bei ihnen sein. Was passiert, wenn Gott immer bei uns ist? Was passiert, wenn er wieder auf diese Erde kommt? Was passiert eine Sache. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, komm mal Leute, was früher war, ist vergangen. Was früher war, was früher an Schmerz war, an Leid war, an Trauer war, an Ungerechtigkeit auf dieser Welt, an Zerbrochenheit in dieser Welt. Es war mal, jetzt ist was Neues angebrochen. Ein Ort voller Freude, voller Spaß, voller Gnade voller Barmherzigkeit und voller Herrlichkeit Gottes, weil Gott mit uns wohnen wird unter seinem Volk. Hey, deswegen feiern wir ja Weihnachten, weil es uns immer wieder leiden hat. Hey Gott, du bist noch nicht zu Ende, noch nicht fertig mit dieser Welt. Du kommst wieder. Du kommst wieder. Vielleicht bist du hier und sagst, Herr Edden, das, was du erzählst, es, es packt mein Herz. Das, was du erzählst, es macht vollkommen Sinn für mich. Und ich will, dass dieser Gott Teil meines Lebens ist. Ich will, dass er Emanuel wird in meinem Leben. Gott mit uns. Aber ich habe noch keine Beziehung zu diesem Jesus. Ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Hey, ich will dich ermutigen, das ist gar kein Problem, weil du bist nur ein Gebet davon entfernt. Ich möchte dir kurz eine Plattform bieten, wo du dir Ja sagen kannst zu diesem Jesus. Hey, drück das aus, was in deinem Herzen gerade vorgeht. Ich möchte aber auch uns allen gemeinsam ermutigen, einfach die Augen zu schließen, da wo wir sind. Wir gucken nicht nach rechts, wir gucken nicht nach links. Das ist ein privater Moment zwischen dir und Gott, okay? Aber da du bist. Und wenn ich, ich werde kurz die Frage stellen: hey, wenn du hier bist und noch keine Beziehung zu diesem Jesus hast, dann nimm einfach ganz kurz deine Hand. 3, 2, 1. Wenn du hier bist und noch keine Beziehung zu Jesus hast, und sagst hey, ich möchte mein Leben in ihm verbinden, dann immer mal ganz kurz deine Hand. Danke. 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 Jetzt lass uns gemeinsam die Augen öffnen. Ich möchte gerne für die Personen beten, die gerade ihre Hand gehoben haben. Und ich möchte, dass wir als Church gemeinsam beten, als Unterstützung als, ja, einfach als Neustart für diese Person, die gerade die Hand gehoben hat für ein Leben mit Jesus. okay Und ich werde vorbeten, ich betet alle nach. okay Laut und proud, okay laut und stolz. okay Jesus, danke, dass du da bist. Dank für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um mich zu retten. Ich bete dich an. Bitte vergebe mir. Vergebe mir meine Schuld. Vergebe mir meine Sünde. Vergebe mir, dass ich nicht ohne dich gelebt habe. Komm du in mein Herz. Sei du mein Gott. Sei du meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Alle sagen Amen. 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 Komm mal, lass mal laut werden für unseren Gott, hey. Lass mich feiern, hey. Komm mal, komm mal. Lass mich feiern, lass mich feiern, Ich will noch eine zweite Sache tun. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Ich glaube, jeder von uns, wir gehen durch gewisse Krisen des Lebens, wir gehen durch gewisse Herausforderungen. Wenn du nicht durch Krisen gehst, es kann sein, dass du irgendwann durch Krisen gehst. Okay? Es kann wirklich sein, dass irgendwelche Dinge passieren in deinem Leben, wo du dich fragst, okay, warum passiert mir das gerade? Und deswegen habe ich gesagt, wir, haben Anfang, es, wir tun gut damit, mit Gott durch diese Krisen zu gehen in unserem Leben. Okay? Und ich weiß nicht, welche Herausforderungen du gehst. Ich weiß nicht, welche Momente du gehst, die, die gerade den Boden unter den Füßen wegreißen, die das Gefühl geben, innerlich zu sterben. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, einfach da, wo wir sind, einfach unsere Hand auf unser Herz zu legen. Einfach da, wo wir sind. Und will ich eins mit diesem Gebet. Ich will dein Gebet einfach aussprechen über uns. Dass Gott dir einfach neu begegnet, dass er dir neue Hoffnung schenkt, neue Ermutigung schenkt, einfach dir begegnet. Auf eine Art und Weise, wie du es vorhin nie so erlebt hast. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken, dass du hier bist. Herr, danke, dass du Emanuel, bist, Gott mit uns. Und Jesus, wir lieben dich und wir ehren dich, Gott. Und Herr, du bist ein Gott, der bei uns sein möchte, inmitten von schwierigen Herausforderungen, mitten von taffen Umständen, mitten von turbulenten Zeiten, inmitten von Krankheiten, mitten von Schmerzen, mitten von Leid, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns sein möchte. Aber Herr, du bist nicht nur ein Gott, Herr, der einfach da ist, der passiv ist. Herr, Du bist ein Gott, der auch unser Leben verändert. Du bist ein Gott, der einen, äh, eine, eine, eine Perspekt- einen Perspektivwechsel stattfinden lässt in uns, Gott. Und wir beten dich an, Jesus, und wir geben dir all das, Herr, was uns herausfordert, all das, was uns traurig macht, all das, was uns Schmerzen bereitet. Herr, du bist der Immanuel, Gott mit uns. Danke, dass du immer mit uns bist, Herr. Danke, dass du uns liebst, danke, dass du uns kennst, danke, dass du weißt, wir sind Gott. Und dass du uns wirklich, und dass du in uns neue Erwartungen, neue Hoffnung schnüren möchtest. In Jesu Namen. Herr, wir lieben dich, Herr, wir ehren dich, Herr, wir preisen dich mit all dem, wie wir sind. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. amen.